0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami Piotr Cendrowicz, z którym porozmawiamy na temat grupy przetrwania dowodzonej przez Aleksandra Życińskiego pseudonim Wilczur. Witam serdecznie. Witam,
1: Witam, serdecznie.
0: Witam. tutaj dziękuję właśnie za, za, za przybycie właśnie. No taki mniej znany temat to jest, dzisiaj poruszymy, nie? Tutaj tak z tego, że tak,
1: temat, temat, tematu, którego się oczywiście podjąłem i jestem w dalszej części pod względem stanu badań jest mało znany. Zmianki ostatnie były ponad 20 lat temu, także temat jest zgodny dalsze, dalszych po prostu badań. I w dalszym ciągu myślę, że badania będą prowadzone na ten temat. To co jest tak naprawdę mały, mały, mało znany epizod na terenie właśnie województwa kieledzkiego, czyli dzisiejszego województwa, właśnie wszystkiego, gdzie działały takie grupy przetrwaniowe. Sama nazwa grupy przetrwania, jeden z badaczy, dr Ryszard Świętyanka Kotuszenicki określił, że były to osoby wywodzące się z Armii Krajowej, między innymi Narodowych Sił Zbrojnych. Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i innych organizacji podziemia niepodległościowego. Ich celem, było, ich celem właśnie było przetrwać okres, okres nasilających się represji ze strony NKWD, ze strony Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Czyli tutaj już właśnie żołnierze wyklęci, nie? Właśnie to... Tak, tak,
1: żołnierze wy... Można określić, że to żołnierze wyklęci, choćbym też polenizował, bo w styczniu 45 roku, jak wiadomo, e... ostatni komendant z Armii Krajowej generał Leopold Okulicki w sodominie Dziadek rozwiązał struktury, nakazał się wszystkim rozejść. Można powiedzieć, że też zwolnił wszystkich z przysięgi, także można też to polenizować, żeby i to żołnierze wyklęci. No wiadomo, że Pierwszy raz w latach 90. jeden z badaczy, Jerzy Śląski, który opublikował jako pierwszy publikację na temat żołnierzy wyklętych w imieniu innymi tam właśnie Sigmuta Szczęciedarza Łubaszkę w Piątej Brygady Wileńskiej, nazywanej Brygadą Śmierci i innych właśnie żołnierzy. Bo też się używa właśnie innych terminów, jak żołnierze niezłomni, Podziemi niepodległościowe. Także to też są też nowe terminy. Raczej, raczej uważam, że to żołnierze wyklęci, choć też e, trzeba to też e, przeanalizować, poddać właśnie źródła, które się zachowały, czyli właśnie akta wytworzone przez Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj akurat e, pod kwestią e, kwestii właśnie materiałów e, użytkowanych, e, zachowanych, właśnie przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Należy też podchodzić z ostrożnością. Były to właśnie też, znajdują się w nich, ja akurat badałem właśnie ten temat grupy Aleksandrowiczcińskiego. Natknąłem się też właśnie na różne informacje na temat właśnie protokołów przesłuchań, choć wiadomo, że nie do końca też należy ufać, bo jest dużo właśnie też obszernych informacji. Najprawdopodobniej mogły one zostać właśnie podczas przesłuchań wymuszane, i też nie do końca należy właśnie wierzyć w tą wersję. Wiadomo, wersja Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na temat właśnie organizowanych zasadzek, zastrzelenia właśnie funkcjonariuszy, czy nawet rozbrojenia jak w niektórych przypadkach, które te grupy czy oddziały organizowały po II wojnie światowej, no to wiadomo, że to jest punkt widzenia tylko i wyłącznie funkcjonariuszy. No tamtej strony, tak. Tak, bezpieczeństwa publicznego. O wiadomo, najgorzej właśnie jest w moim przypadku, na czym ubolewam, no to jest kwestia właśnie dotarcia do świadków tamtych wydarzeń, no wiadomo, to już osoby raczej już nieżyjące, najczęściej właśnie to roczniki tak naprawdę lat dwudziestych, czy nawet wcześniej. I to jest właśnie kwestia problemowa, że nie da się do, najprawdopodobniej nie da się już dotrzeć do tych światów, także nie da się odtworzyć. Może też są rodziny, chociaż wiadomo, że przekazywanie z pokolenia jako pokolenie nie zawsze właśnie yy, się dzieje.
0: I właśnie tutaj akta dotyczące też właśnie grupy przetrwania, o której rozmawiamy, to się znajdują w Instytucie Pamięci Narodowej, czy jak to wygląda?
1: Tak, tak, tak. W Instytucie Pamięci Narodowej materiały są właśnie, e, znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, e, w Archiwum Państwowym, to tylko i wyłącznie raporty, czyli właśnie stan bezpieczeństwa, to też dotarłem do takich e, materiałów na temat właśnie stanu bezpieczeństwa w województwie kieleckim. E, a w Instytucie Pamięci Narodowej to właśnie to jest na temat działalności samej grupy, jak i samego też życiorysu Aleksandra Rośniczkiego. Tam akurat lata wcześniejsze, bo to jeszcze na podstawie tak naprawdę różnych materiałów e, próbowałem właśnie odtworzy, odtworzyć właśnie jego lata jeszcze młodzieńcze, czasy właśnie okupacji, chociaż też niego do końca się udało, bo to jest właśnie sprawa e, zachowanych materiałów.
0: No tak, właśnie tak, tak to wygląda właśnie już no, tutaj, tak jak Pan mówił właśnie, że właśnie świadków już jest coraz mniej, trudno do nich, trudno do nich dotrzeć, no i pozostają nam już tylko dokumenty, które też trzeba tam właśnie ja y, raporty, które pochodzą, y, które pochodzą właśnie, będzie... sporządzone przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, właśnie to trzeba do nich tak z rezerwą podchodzić, nie?
1: Tak, tak. Można oczywiście jakieś fragmenty właśnie jako wyróżnik też przytoczyć, chociaż y, uważam, że właśnie tak, ja przyglądałem i podjąłem się stanu badań, to kwestia właśnie interpretacji, podchodzenia tak naprawdę, neutralnie wobec tych materiałów nie, nie, nie kierować się tak jakby właśnie jednostronnie tylko tak by stać po prostu neutralnie wobec tych materiałów no wiadomo no krytyka wewnętrz, wewnętrzna zewnętrzna, źródła tak naprawdę możemy bardzo dużo wyciągnąć ze źródła tylko też nie zawsze, no wiadomo są niektóre źródła tak naprawdę przydatne ale są też takie właśnie nieprzydatne i kwestia właśnie wykorzystania tych materiałów.
0: No właśnie tak. No i właśnie jakby Pan tutaj przedstawił właśnie losy tutaj właśnie Aleksandra Życińskiego tutaj i, i grupy przetrwania, którą dowodził.
1: Począwszy właśnie od życiorysu Aleksandra Życińskiego, to właśnie jeszcze tuż przed
0: organizowaniem
1: się tej grupy to właśnie Aleksander Życiński przyszedł na świat 16 lipca 1926 roku w Cechówce. To jest właśnie dzisiejsza obecna część miasta Sulejowek w ówczesnym powiecie warszawskim, czyli obecnie województwo mazowieckie. Kwestia właśnie tutaj ciekawostka, cechówka właśnie podczas okupacji niemieckiej, można powiedzieć, że została zrównana z ziemią. Niemcy, Niemcy spalili tą wieś, także tak naprawdę nie udało mi się do niczego dojść dość pod względem właśnie materiałów, które się mogły zachować. No tak naprawdę nie wiadomo, co właśnie Aleksander Życiński robił właśnie w cechówce. Nie mam nie mam żadnych tak naprawdę informacji. Z tego, co udało mi się w dalszej części ustalić, no to znane, znane są, je, znani są jego rodzice, synem właśnie Wacława i Mariany z Przeworskich. Miał właśnie jeszcze brata Stanisława oraz si siostrę Helenę. Jego siostra to właśnie później za mąż wyszła, ta akurat tak na marginesie i właśnie e, urywa się tutaj kwestię zagadnienia, bo właśnie po zajęciu Warszawy przez Niemców e, w roku właśnie 1939 przybył on do Suchedniowa, czyli do województwa wszystkiego wraz z rodzicami 15 listopada. Od tamtego momentu do 1941 e, przebywał w domu swoich rodziców suchedniowych i właśnie tam o, im pomagał. E, w roku 1941 rozpoczął pracę w, w suchedniowskiej fabryce odlewów, gdzie był zatrudniony właśnie jako uczeń e, ślusarski. Problemem było to, że po prostu za wykonywaną pracę nie otrzymał pieniędzy i dlatego stamtąd odszedł i za pracą postanowił udać się do skarżyska kamiennej w celu właśnie poszukiwania lepszej pracy. I tam rozpoczął właśnie w maju 1941 roku pracę w niemieckiej fabryce amunicji Hasak w Skarżysku Kamiennej w charakterze ucznia szlipierskiego, gdzie zarabiał około 20 złotych tygodniowo. Jak wiadomo, ta fabryka amunicji została później przez Niemców zajęta już w pierwszych dniach wojny, tutaj też na marginesie. W fabryce amunicji w Skarżysku Kamiennej pracował tylko, tylko niecały rok, do marca 402. W tamtym czasie właśnie w jego domu rodzinnym panowały trudne warunki materialne. Postanowił zgłosić się na ochotnika do pracy Hasagu w Lipsku, czyli tej głównej właśnie siedziby zakładu. I udało mi się właśnie dojść do jego takiej karty meldunkowej z niemieckiego archiwum. W niej można wyczytać, że w odnalezionej właśnie karci meldunkowej miasta Lipsk wynika, że tam przebywał od 7 marca 1942 do 29 kwietnia 1942 roku i pracował właśnie przy, tutaj niemiecka nazwa, Baubsenstrasse w charakterze właśnie robotnika na fabryce. Po okresie właśnie dwóch miesięcy zachorował na płuca i na podstawie właśnie orzeczenia lekarskiego został zwolniony do domu. I do Sucherniowa, czyli właśnie do swojego domu rodzinnego, wrócił 2 maja 1942 roku. Wtedy, właśnie przez okres jednego miesiąca, pracował ponownie przez Hasagów z kamiennej Musiał ten właśnie zakład Aleksander Życiński opuścić, z tego względu, że żołnierze niemieccy go poszukiwali i ukrywał się, właśnie zajmując się, zajmując się handlem pokątnym do 1943 roku czyli właśnie ulubione zajęcie właśnie podczas okupacji, które było surowo zabronione przez władze niemieckie. W grudniu 1943 roku został zatrzymany właśnie przez żołnierza Wehrmachtu we własnym domu. Następnie został przewieziony do aresztu przy Hasagu w Skarżysku Kamiennej i tam właśnie przebywał w tym areszcie przez dwa miesiące. 3 lutego 1944 roku został wypuszczony z aresztu, ponieważ zobowiązał się, że będzie pracował ponownie w fabryce przy Hasagu. I w fabryce tej pracował przez miesiąc i postanowił właśnie Hasek opuścić. I w międzyczasie postanowił właśnie się zająć ponownie nielegalnym handlem i jako asortyment wybrał mięso. I tu się właśnie zaczęły jego kłopoty. 28 lutego 1944 roku został zatrzymany w skarżysku kamiennej przez policję granatową za nielegalne handlowanie mięsem a następnie przetransportowany do aresztu właśnie w serstu kamiennej. E, na temat właśnie samej rozprawy to mam właśnie mało, e, mało informacji, takich nie mam szczegółowych, ale są e, oczywiście tak e, po części właśnie e, zagadnieni na temat właśnie jego rozprawy w sprawie właśnie tego handlu pokątnego. E, pierwsza właśnie jego rozprawa e, rozpoczę, odbyła się 31 marca, 1944 roku. Wtedy to sąd Grodzki ze Skarżystka Kamiennej na sesji Wojazdowej w Kielcach. Wskazał go prawomocnie na 6 miesięcy więzienia. Kolejna rozprawa miała miejsce 28 kwietnia 1944 roku, kiedy to właśnie Rzeciński został skazany przez ten sam sąd, to właśnie wcześniej orzekał w jego sprawie na karę 6 miesięcy więzienia. I ostatnia rozprawa właśnie przeciwko niemu roz, e, odbyła się 4 maja 1944 roku. E, otrzymał wtedy wyrok prawomocny, który go właśnie wskazywał na łączną karę półtora roku więzienia za nielegalny handel. E, skład sędziowski, który właśnie orzekał w sobie jego sprawie, składał się z osób narodowości niemieckiej. E, po zakończonym procesie został przewieziony z Kielc do aresztu skarży Kamiennej. I z tego aresztu właśnie 1 sierpnia 1944 roku uciekł, aby właśnie pod koniec tego samego miesiąca dołączyć do oddziału Armii Krajowej, operującego właśnie między innymi na terenie Bozentyna, a później na terenie całego obszaru województwa kieleckiego pod dowództwem porucznika Burzy. O co ja akurat nie udało mi się ustalić, bo tylko znam pseudonim właśnie tego porucznika Burzy, a tak naprawdę podczas okupacji to w pseudonim był bardzo popularny i na temat właśnie szczegółów e, jego epizodu w Armii Krajowej jest też mało informacji. Jedynie tylko wiadomo właśnie, że sprawował funkcję zwykłego strzelca, e, przyjmując pseudonim Orleam. E, w połowie października 1944 roku opuścił oddział i udał się do Suchedniowa. Przez okres jednego miesiąca ukrywał się ponownie we własnym domu. W listopadzie 1944 roku został aresztowany przez Merię niemiecką w łopance ulicznej z Skarżysku-Kamiennej, a następnie został właśnie wywieziony na przymusowe roboty do Magdeburga i w Magdeburgu pracował u jednego właśnie z niemieckich w charakterze robotnika rolnego do 1 kwietnia 1945 roku i wtedy właśnie stamtąd uciekł. Eee, I akurat się złożyła e, sytuacja tak, że w okolicach właśnie okupowanych tych terenów przez Wojska Niemieckie Jeszcze e, przechodziła e, Brygada Świętym wszystko Sił Zbrojnych, a akurat ona się wycofała, bo była właśnie ofensywa sowiecka. I kwestia właśnie do dzisiaj, e, do dzisiaj właśnie będąca wątpliwości, czyli ta liczebność, Ile właśnie było żołnierzy w Brygadzie Świętokrzyskiej? Tutaj akurat liczbowo waha się to pomiędzy 800 żołnierzy, a około 1000-1200. Nie do końca tak dokładnie jest ustalona liczba właśnie żołnierzy. No tak, i
0: też, i też jeszcze tutaj tak, też no tutaj właśnie niektóre tutaj organizacje lewicowe właśnie oskarżają Brygadę Świętokrzyską, że kolaborowali właśnie z Niemcami. nie?
1: Nie tak, dokładnie tak. Właśnie kwestia kolaboracji. I według mnie to właśnie to kolaboracja nie była, bo tylko wojska niemieckie tak naprawdę tylko szkoliły, i, i, bryga, i dowództwo brygady Sientochrzycki musiało też dogadać się z żołnierzami niemieckimi, aby tak naprawdę przekroczyć teren, Prze, przekroczyć właśnie te tereny okupowane, bo bez tego tak naprawdę to. Brygada Świętokrzyska byłaby w okrążeniu i z jednej strony jak nacierali Sowieci, to Sowieci właśnie mogliby, mogli, mogli wszystkich wyłapać i wiadomo, że skończyli, skończyliby na pewno, na pewno skończyłoby się to tragicznie z wyrokami śmierci. Samo to, że właśnie e, propaganda komunistyczna e, oskarżała ich właśnie o kolaborację e, z, z Niemcami i do dzisiaj tak naprawdę oni są właśnie opluwani do dnia dzisiejszego co dla mnie właśnie budzi wątpliwość bo, bo samo to, że brygada świętokrzyska to raczej się kojarzy też z wyzwoleniem tak naprawdę obozu jenickiego kobiet w Holiszowie. tak naprawdę oni wyzwolili obóz jenicki w Holiszowie. sam generał sam generał Paton też właśnie Eee, odegrał, e, odegrał ważną rolę e, i nie dopuścił właśnie do tego, żeby oddać brygadę świętokrzyską w ręce Stalina. Tutaj też tak na marginesie. Samo 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 to, samo to że właśnie się posądza do dnia dzisiejszego o kolaboracji. Jeden chyba z Zubata, czy właśnie, nie wiem, czy profesor chyba friszkę akurat e, stanowczy jest właśnie w tej brygady i właśnie Osądza o kolaborację z wojskami niemieckimi. Bo tutaj na marginesie można powiedzieć, że Brygada Świętokrzyska tak naprawdę walczyła z trzema okupantami. Czyli właśnie z Armią Ludową, która to później był Giel, z Sowietami i z, i z żołnierzami Wehrmachtu. Czyli właśnie tak naprawdę z trzema okupantami walczyła.
0: No tak, właśnie, tak.
1: I, I właśnie e, kwestia właśnie brygady świętokrzyskiej, ona, tak jak wspomniałem, wycofywała się właśnie w kierunku zachodnim na skutek ofensywy sowieckiej. E, I tutaj właśnie też e, są właśnie wątpliwości w kwestii tego, że właśnie Aleksander Życiński najprawdopodobniej zaciągnął się w jej szeregi, e, chociaż to właśnie na, mat na podstawie materiałów, e, na temat właśnie samej, e, działa, e, samego epizodu w Brygadzie Świętokrzyskiej, który też właśnie wytworzył, wytworzył Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Można by wywnioskować, chociaż też można z tym poorganizować, że e, mógł być w tej brygadzie bądź mogło go nie być. I właśnie e, w Magdeburgu zaciągnął się w jej szeregi i tutaj e, w kilku zdaniach mogę powiedzieć, że właśnie e, Aleksander Życiński... E, tam właśnie przeszedł kursy sabotażowe, uczył się tak naprawdę też minerki, w kwestii właśnie też posługiwania się mapą, tam był właśnie przeszkolony, później właśnie został oddany do wraz właśnie ze swoim przyjacielem Tadeuszem Świtkiem, który został, którego właśnie poznał jeszcze w czasach, najprawdopodobniej właśnie został poznał go w czasach jeszcze okupacji niemieckiej. I oni we, we dwóch właśnie byli przypisani do patrolu pieszego pod dowództwem Jana Dzielskiego bareckim, w z którym przekroczyli granicę właśnie czechosłowacko-polską w okolicach właśnie Nowego Targu. Jeden właśnie z epizodów, kiedy tam przechodzili, zostali właśnie ostrzelani przez e, milicję słowacką i musieli się chwilowo, chwilowo wycofać e, za właśnie za granicę Czechosłowacką Polską. Pod koniec właśnie maja 1945 roku nastąpiły właśnie dezercje e, z tego patrolu. E, nim właśnie nastąpiły dezercje, to z jednym właśnie z szefów, komendantów właśnie głównych Narodowych Sił Zbrojnych Boguckim Bogucki właśnie się skontaktował z Wareckim. Warecki przybył, aby właśnie po dalsze właśnie instrukcje. Okazało się, że nie ma dalszych instrukcji na temat właśnie działalności na terenie województwa kieleckiego. Nim właśnie Warecki wrócił z powrotem do swojego oddziału, tak naprawdę tego, tego, tego oddziału już nie było i właśnie w grupie tych najprawdopodobniej właśnie to było 5 bądź siedem osób, też nie do końca wiadomo, znalazł się Aleksander Życiński i jego przyjaciel Tadeusz Świtek. To właśnie miał e, pod koniec właśnie e, maja 1945 roku i e, Życiński wraz ze Świtkiem udali się w kierunku Suchedniowa, jednak właśnie 29 maja 45 roku napotkali Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gózka Zdroju. To akurat Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, bo w tamtym czasie to siedziba właśnie, która podlegała właśnie tym jednostkom terenowym, to był Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach i właśnie zostali oni aresztowani w okolicach Głuska Zdroju. Następnie zostali właśnie przewiezieni do e, do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tam byli przesłuchiwani e, m.in. właśnie przez podporucznika Jerzego Majszyka. To był jeden z oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach i wielu, inny, i wielu innych funkcjonariuszy ich e, pr, przesłuchiwało. Jednak, jednak głównym, głównym, e, sze, e, głównym szefem, te, można powiedzieć, tego procesu pokazowego, był podporucznik Jerzy Majszy, który sporządził akt oskarżenia, w którym zarzucił właśnie Tadeuszowi Świtkowi i Aleksandrowi Rzycińskiego przynależność do NSD, czyli właśnie interpretacja propagandy komunistycznej, czyli kwestia mająca na celu obalenie tak zwanego ustroju demokratycznego państwa polskiego, i tak dalej. Wiadomo, wiadomo, kwestia można było właśnie przypisać, zarzuty o kolaborację z Niemcami i ten oto sposób 23 października zostali osą, miał miejsce właśnie Sąd Okręgowy właśnie w Łodzi, Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi, gdzie Aleksander Życiński i Tadeusz Świtek zostali właśnie oskarżeni na podstawie właśnie zarzuconych ich czynów, czyli przynależności do Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, używanie, używanie broni e, przeciwko właśnie Sowietom, czyli tak ta interpretacja propagandy komunistycznej, czyli ataki na tyłach Armii Czerwonej, którą, którą używali, to oczywiście było nieprawdą. Oczy, kwestia właśnie tych pokazałych procesów, czyli przypisanie też czynów, których w których się żołnierze podziemie podległościowe nie dopuszczali, bądź były schingowane. I właśnie na podstawie i oni zostali oskarżeni, Życiński, na 7 lat więzienia, Świtek na 5. Tam później ich kary zostały skrócone, zmniejszone na podstawie właśnie amnestii. Jedna, pierwsza z nich weszła w 1945 roku, następna była w 1947 roku i Aleksander Życiński przebywał najpierw w więzieniu w Kielcach, e, następnie właśnie był przewożony też do więzienia w Łodzi, e, między innymi też w więzieniu w Sieradzu przebywał Aleksander Życiński i jedno z ostatnich więzień e, to było więzienie we Wronkach, i tutaj, I tutaj kwestia właśnie taka, że na mocy właśnie kolejnej amnestii, czyli tej drugiej amnestii, o której wspomniałem, e, która została właśnie wprowadzona w 1947 roku, e, Aleksander Życiński opuścił właśnie e, aresz bronkach i udał się właśnie do swojej siostry Heleny Kwasowskiej. Ona akurat wyszła za mąż, to jest akurat jego siostra rodzona, która właśnie mieszka w Suchedniowie. I po przybyciu właśnie do Suchedniowa Życiński spotkał swojego przyjaciela Tadeusza Świtka i można powiedzieć, że od tamtego momentu, czyli właśnie od momentu spotkania swojego przyjaciela, grupa, grupa zaczęła się właśnie powoli organizować i właśnie tutaj... No właśnie,
0: a tutaj jak jeszcze, jak jeszcze tu Pan mówił właśnie o amnestii, to też na pewno niektórzy właśnie tutaj mogliby tak powiedzieć, nie, że na przykład no tutaj oskarża się tutaj władzę ludową właśnie o tutaj różne tutaj nieprawości, a tutaj, że dali amnestię, nie? I ktoś by mógł po prostu chcieć w ten sposób tą władzę ludową bronić, nie?
1: Oczywiście, ale można też powiedzieć, że sama amnestia, bo komuniści oferowali amnestię żołnierzom, którzy byli w lesie, a po prostu mniejsze wzroki zostawali. Chociaż jak wiadomo do dnia dzisiejszego, Część z nich skorzystała, bo myślała tak naprawdę, że będzie miała spokój, i uniknie represji, ale tak naprawdę w bardzo wielu przypadkach kończyło się to wysokimi wyrokami bądź wyrokami śmierci za samą, organ... za samą działalność w czasach okupacji. Czy to była to okupacja niemiecka, czy to była okupacja sowiecka. Niektórzy akurat nie korzystali z amnestii, bo wiedzieli, że po prostu wolą z bronią w ręku. To akurat była motywacja taka, że chcieli w dalszym ciągu walczyć właśnie z władzą ludową, aby ta wład aby tą władzę ludową osłabić i liczyć po prostu na wybuch kolejnego konfliktu, czyli właśnie trzeciej wojny światowej. Chociaż wiadomo, że konflikt ten nie wybuchł, bo konferencja w Jałcie Poczostami i Teheranie przekreśliła tak naprawdę szansę na to, że alianci nam pomogą, alianci tak naprawdę nas zdradzili i polskie podziemie niepodległościowe zostało tak naprawdę same, a komuniści, którzy, którzy przybyli właśnie z Armią Czerwoną w styczniu 45 roku, tak naprawdę to przybyli jeszcze wcześniej, czyli w 1944 roku, bo ich ofensywa zaczęła się wtedy, byli poparci właśnie przez NKWD i przez, inne, i przez, jedno, przez wojska Armii Czerwonej, czyli właśnie ta władza była bardzo początkowo była bardzo silna i w dalszym ciągu i to było właśnie umocnienie władzy ludowej.
0: No właśnie tak, tutaj tak to, tak to właśnie tutaj wyglądało, no bo właśnie komuniści polscy mieli pomoc właśnie Związku Radzieckiego, bez pomocy Związku Radzieckiego i tutaj NKWD właśnie, no to komuniści polscy nie, nie zdobyliby władzy, a na pewno by jej nie utrzymali tutaj, bo tak Gwardia Ludowa czy Polska Partia Robotnicza nie była jakoś liczna tutaj, nie?
1: Myślę, że tak. W początkach tak naprawdę, jak wiadomo, to Lutrzą stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli Oponent, czyli przeciwnicy e, Polskiej Partii Robotniczej. Tak naprawdę to PSL był popularny. Wiadomo, późniejsze wybory do Sejmu Ustawodawczego, czy wcześniej E, referendum z 46 roku pokazało, że przy pomocy tak naprawdę e, dygnitarzy właśnie ze Związku Sowieckiego komuni komuniści nie wygrają wyborów. Dlatego trzeba było je sfałszować, aby przejąć władzę w, w nowo powstającym
0: państwie. No tak i też tutaj taka trochę analogia, no bo wiadomo w, tam w Grecji na przykład wybuchła wojna domowa, gdzie tam z kolei komuniści chcieli objąć władzę. No i też są tutaj, niektórzy mówią, że po prostu Stalin jakby no nie pomógł tym, tym komunistom i właśnie greckim, dlatego że właśnie Grecja tutaj no według podziału tutaj między właśnie Stalinem a, a Churchillem no nie leżała w strefie wpływów sowieckiej, a po drugie właśnie Tutaj Stalin jakby zajmował się tą konsolidac konsolidacją władzy przez komunistów właśnie tutaj w tych opanowanych przez siebie krajach, dlatego właśnie nie pomógł komunistom greckim właśnie, a konsolidacji władzy właśnie przez komunistów, no to wiadomo, no to, tą konsolidację opóźniali żołnierze wyklęci tutaj, bo chcieli walczyć o Polskę, nie?
1: Oczywiście, że tak. No, wiadomo, nie byli pogodzeni z tym, że że były dwie okupacje, i tak naprawdę nadeszła kolejna. Czyli zamieni zamieniona okupacja w międzyczasie była wiadomo, okupacja niemiecka. 17 września doszła okupacja sowiecka, i w międzyczasie zmienił się front na przełomie 43-44 roku, e kiedy wojska sowieckie e e prze przelały. Przelały właśnie szale zwycięstwa na swoją korzyść w walce przeciwko właśnie Wehrmachtowi. I tak naprawdę też Stalinowi na pewno na rękę też nie było, żeby właśnie utracić ziemię, wielojężczyznę, tereny właśnie Ukrainy, Litwy dzisiejszej. Jemu to na pewno też nie było na rękę. I jak wiadomo, Stalin sądził, czy też właśnie komuniści polscy w postaci właśnie między innymi Bieruta czy, czy Ochaba czy innych Bermana. Bermana, czy właśnie tam Radkiewicza, ministra bezpieczeństwa publicznego, innych właśnie, czy Gomułki tak samo, czy właśnie innych dygnitarzy właśnie komunistycznych. Myśleli po prostu, że to łatwo pójdzie. Chociaż wiadomo, spotkali się właśnie z podziemiem, z, z właśnie ze stanowczością podziemia niepodległościowego i również PSL-u. Wiadomo, że działacze PSL-u również poddawani byli represji. Mikołajczyk, wiadomo, Mikołajczyk był w rządzie, sądził, że po prostu coś ugra początkowo w rządzie, komunistów, czyli właśnie na przełomie właśnie 44-45 roku, chociaż wiadomo, że w tam 47 roku uciekł z kraju, bo tak naprawdę jemu groziło groziły ogromne... Aresztowani, tak. Aresztowani, kto wie, czy tak naprawdę nie zostałby skazany na wyrok śmierci, bądź na długoletnie więzienie.
0: No tak. A tutaj jak dalej toczyły się właśnie losy, grupy właśnie przetrwania?
1: Na temat grupy przetrwania, no to właśnie, właśnie na podstawie materiałów wytworzony przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wynika właśnie, że w maju już 1947 roku grupa właśnie Leżczyńskiego początkowo liczyła już 4 osoby, a w lipcu już 6 osób. No i tutaj, jak tutaj wspomniałem, czyli jeszcze tutaj można dodać, że właśnie w kolejnych miesiącach liczba członków grupy wzrastała, i o tym mówiłem wcześniej, ona się właśnie, ta grupa składała właśnie z członków Armii Krajowej, Narodowych Sił Sprawnych, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, Wolności i Niezawisłości oraz właśnie NIE, czyli Organizacji Niepodległości. Kwestia właśnie, tutaj mogę też dodać, że spotkałem się też, że ta grupa właśnie Życińskiego była przyporządkowana, że to była Organizacja Wolności Niezawisłości bądź Narodowych Sił Zbrojnych. Z tym oczywiście się e, nie zgadzam, bo uważam właśnie, że tak jak właśnie początkowo jeden właśnie z, tych, z pierwszych badaczy, który się podjął tej, e, tego tematu, czyli dr Ryszek świetanka zauważył właśnie, że e, grupa Aleksandra Rzycińskiego była właśnie o charakterze przetrwaniowym, Czyli oni oczekiwali po prostu na kolejny konflikt, tak jak inni żołnierze podziemnie i że konflikt wybuchnie. I też właśnie kwestia właśnie samego przetrwania, samych represji, czyli przetrwania w lesie, tak naprawdę bez melin, różnorakich melin, czy pożywienia, czy też właśnie akcji na współdzielnie bez tego tak naprawdę oddział nie funkcjonował. I bez pieniędzy, wiadomo, pieniądze też naprawdę też były istotne z tego względu, że potrzebne były na funkcjonowanie oddziału. Tak jak i oddział Armii Krajowej tak naprawdę miał wyznaczony budżet. Trzeba było właśnie też ekwipunek wyposażyć każdego żołnierza. Także to też dużo kosztowało. W tamtych czasach.
0: No właśnie i tutaj przeciwnicy, żołnierzy niezłomni właśnie przeciwnicy, no to mówią tutaj, że no, tutaj właśnie żołnierze niezłomni, no to właśnie, żeby zdobyć pieniądze czy jedzenie, to napadali na wioski tutaj, nie? I zabierali tam ludziom. Tak,
1: tak, no to kwestie też wiosek. No nawet sam przykład, wiadomo, Józef, Józefa Kurasia Ognia na przykład, czyli właśnie i yy, IPNE chyba ze Słowacji z tego, o co się orientuje oskarża go właśnie o zamordowanie ludności właśnie Słowackiej, o to, że napadał na wsi. No akurat kwestie żołnierzy wyklętych. Tutaj ja uważam, że niektórzy za bardzo stanowczo podchodzą do tego tematu, bo wrzucają każdego z nich do jednego worka, czyli właśnie przepisują, że to byli bandyci, że to byli mordercy, łupierz czy czy właśnie mordowali kobiety, czy gwałcili. No, ja uważam, ja uważam, że tak nie jest, bo na przykład, należy na przykład oddzielić od mistrzem Fileckiego, to nie był bandyta, to tak naprawdę było, była osoba, która wychowała się w rodzinie patriotycznej, to był uczestnik kampanii wrześniowej, podczas też II wojny, czy właśnie w drugim korpusie generała Andersa, czy był też ochotnikiem do Auschwitz, no to tak naprawdę to yy, patrząc właśnie po programach niektórych z nich, to są osoby właśnie godne naśladowania i godne, godne właśnie tego, żeby o nich nie zapominać, należy właśnie yy, upamiętnić, rozpowszechniać tak naprawdę te historie bo tak naprawdę gdy się tego nie robi, to ta historia jest przemilczana i trudno tak naprawdę przekazać następnym pokoleniu, bo tak naprawdę to ta historia może po prostu w międzyczasie zaniknąć.
0: No właśnie, tak, właśnie. Dlatego dobrze, że są nasze różne tutaj muzea na przykład. Czy jest też fundacja imienia Witolda Pileckiego, z tego, co się tam orientuje. Muzeum, Muzeum,
1: Muzeum więźniów politycznych, czy ostatnie właśnie Muzeum Żołnierzy Wytlętych w Warszawie ale nie mylę, to właśnie też ogromne właśnie przedsięwzięcia. Czy też u nas właśnie w Kielca ośrodek myśli patriotycznej, obywatelskiej, też jest właśnie jednym z ośrodków, który upowszechnia tak naprawdę historię z czasów jeszcze tak naprawdę II wojny światowej i czasach powojennych. Między innymi właśnie, no to tutaj na marginesie, ośrodek myśli patriotycznej ma swój właśnie w pamięci, gdzie mamy właśnie fotografie osób, które zostały właśnie zamordowane na terenie więzienia kieleckiego, bądź właśnie w lesie, w Zgórsku. To jest jedno właśnie z takich miejsc, gdzie dokonywane właśnie były egzekucje na osobach właśnie związanych, związane z podziemnie. To jedno z miejsc, bo drugim miejscem takim jest cmentarz Piaski, też na obrzeżach Kiel, oczywiście, i tam właśnie, nazywane właśnie kielecką łączką. I tam też były osoby właśnie mordowane przez komunistów. I też odnajdywano między innymi, znaleziono też jednego z nich, Ludwika Machackiego, co do innych, Jana Petzla i innych. Czyli właśnie mamy takie dwa miejsca, gdzie komuniści grzebali, mordowali i chowali właśnie ofiary. Tak naprawdę myślę, że jest tych miejsc na pewno więcej. Chociaż.
0: No tak, niektóre są mi odkryte na pewno jeszcze.
1: Tak, tak, tak. Właśnie jedno z nich, czyli Les Górski. No to tu oczywiście też na marginesie trochę wyczytam fakty. Czyli właśnie w Lesie Górskim, tam właśnie Aleksander Życiński i, trzech, i, i trzy inne osoby właśnie zostały tam zamordowane. I tam właśnie w roku 2016, czyli niedawno. Fundacja właśnie niezłomnie ze Szczecina razu właśnie szczątki Aleksandra Żydzińskiego. Ja akurat w dalszej części właśnie o tym coś opowiem. I właśnie kwestia, czyli o tym co wspominałem, czyli właśnie istotnym celem właśnie grupy Wilczura, bo on właśnie przyjął pseudonim Wilczur Aleksander Żydziński, kiedy zaczął właśnie organizować tą grupę. Było właśnie podporządkowanie się organizacji WIN, aby właśnie w dalszym ciągu walczyć przeciwko komunistom. Oczywiście to się nie udało, o czym opowiem później również. I tutaj wybrane właśnie takie akcje, które właśnie zorganizowała, zorganizowała i wykonała grupa. Jedną z nich bez wątpienia jest właśnie akcja zorganizowana 24 lipca 1948 roku. I tutaj właśnie Aleksander Życiński wraz ze swoim przyjacielem, o którym wspominałem, z Tadeuszem Świtkiem, postanowili zorganizować akcję na bank współdzielczy w Sucharniowie, w kwestii właśnie zdobycia pieniędzy, o czym wspominałem później w celu, właśnie, w celu właśnie utrzymania się samego. I do akcji właśnie zostali wzięci, no to tutaj akurat Marian Jaborski, Marian Matla, to akurat z powiatu radomskiego te osoby, Jerzy Jędrzejewski, Lech Osław e, Mamy z, informacje na, e, również o tym, że to akurat na tym, co na tym, co zachowało się właśnie na podstawie wytworzonych materiałów e, przez, bezpieczeństwo, przez organy bezpieczeństwa publicznego, e, akcja właśnie na bank słuchadniowy, to był właśnie bank spółdzielczy. i w tym samym miejscu ten bank spółdzielczy stoi. Ja akurat miałem okazję e, być jakiś czas temu w Suchedniowie, i widziałem właśnie ten bank spółdzielczy na zewnątrz. Akcja właśnie na ten bank spółdzielczy w rozpoczęła się właśnie o godzinie 14 i została zrealizowana, o czym wspomniałem wcześniej. Przecięto właśnie linię telefoniczną i właśnie z tego banku spółdzielczego udało się zebrać kwotę 87 490 5 zł, zostawiając pokwitowanie na 100 tysięcy zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy wspomnianymi właśnie wcześniej osobami, o których wspominałem wcześniej. I tutaj mamy właśnie takie przeciwdziałania, o których właśnie pisali funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego. I właśnie po dokonaniu tej akcji funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej Suchendiowa podjęli działania pościgowe. Ustalili oni właśnie, że część członków Grupy Wilczura kierowała się w stronę lasu, natomiast reszta ukrywała się w suchedniowia. Po otrzymaniu informacji od okolicznych mieszkańców i penetracji terenu funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zatrzymali Tadeusza Świtka oraz Lechowcła Sława No to akurat krótka, e, krótkie właśnie informacje na temat e, tego wydarzenia. I tutaj już mamy takie nasilające się e, już e, działania, ze strony Bezpie Organów Bezpieczeństwa Publicznego. Już w październiku właśnie 48 roku zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach Maria major Czesław Borecki pseudonim Brzoza opracował plan dalszego rozpracowania i likwidacji bandy. Oni tak określali oczywiście w cudzysłowie bandy, bo to jest określenie właśnie propagandy komunistycznej. Ja akurat je, ja akurat je biorę w cudzysłow, bo wiadomo, że to jest interpretacja komunistyczna. I w tym planie właśnie przewidziano powołanie grupy operacyjnej, grup operacyjnych w terenie. Ich zadaniem właśnie, między innymi, do nich należało werbunek agentury orga oraz organizowanie z nimi spotkań, czyli właśnie ulubione, ulubione właśnie, można powiedzieć, działanie ze strony komunistów, czyli właśnie werbowanie agentów, e, włączanie właśnie ich do tych grup, żeby rozpracowali ich od środka, co doprowadziło właśnie do aresztowania bądź zabicia właśnie niektórych dowódców, bądź członków, członków właśnie oddziałów niektórych. No to na przykład Henrygo Flamme'a, przysał Bartek, to jest znane, że właśnie jeden z agentów bezpieki go zastrzeli. To akurat taki przykład. I właśnie w pierwszych dniach listopada 1947 roku Życieński Matlej Jaborski, e, mieli dokonać właśnie e, zasadzki na przejeżdżający samochód na trasie Szydło i Skarżysko kamienna Oni akurat, e, właśnie grupa ta organizowała dość dużo właśnie takich zasadzek, e, gdzie właśnie e, do legitymowania nawet, czy, były, czy byli to członkowie PPR-u, bądź e, osoby właśnie, które popierały ustrój komunistyczny, to właśnie na celowniku grupy Życińskiego i innych grup były właśnie te osoby, aby właśnie przejmować ich pieniądze, czy ubrania, czy tak naprawdę różne rzeczy codziennego użytku. Bo tak naprawdę na celowniku na celowniku byli dygnitarze komunistyczni, ppr i inni. I właśnie samochód ten kierował się w stronę Warszawy, i został właśnie ten samochód zatrzymany. Udało się właśnie z niego zabrać kwotę 77 tysięcy złotych oraz zegarek kieszonkowy. I tutaj właśnie temat samej agentury tych agentów tak naprawdę było ponad 70 z tego co pisała Bezpieka. Chociaż liczby tej nie udało się oczywiście ustalić, bo część tak naprawdę dokumentów jak Yy, czytałem właśnie, to bezpieka yy, pisała, że w wyniku właśnie pożaru yy, zostały doszczędnie zniszczone, chociaż wiadomo, że kwestie właśnie związane z transformacją ustrojowej, yy, tak zwanej transformacji ustrojowej, bo dla mnie to do końca nie była transformacja ustroja po 89. Yy, komuniści, komuniści tak naprawdę niszczyli akta aby po prostu nie zostało tak naprawdę śladu. No I... tak,
0: tak, palono tutaj te dokumenty, nie?
1: Tak, tak. I właśnie kwestia, tak, jeden właśnie ze współpracowników, pseudonimie LOT, udało mi się właśnie ustalić jego personalia, to był właśnie Marian Sadowski, jeden właśnie z dowódców oddziału, on był podporządkowany... Organizacji Związku Zbrojnej Konspiracji, pod, do, którą dowodził, głównym dowódcą był Franciszek Jaskulski w Sedonii Zagończyk. E, na temat właśnie Sedowskiego, e, nie, nie do końca, e, nie do końca właśnie mam też e, takie wątpliwości, bo on e, ujawnił się właśnie e, na jednym właśnie z posterunków e, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I w jego z tego, co y, udało mi się właśnie przeczytać, to on właśnie został zwerbowany na podstawie kompromitujących materiałów. Tu akurat my, y, uważam, że należy to jeszcze poddać dalszym badaniom, czy po prostu y, Marian Sadlowski tak naprawdę w 100 y, procentach, y, czy ktoś po prostu za niego się podpisywał, bo są właśnie odręczne, odręczne jego. Y, Podpisy, odręczne właśnie zobowiązanie i e, inne materiały, gdzie pobierał właśnie pieniądze za to, że po prostu e, działał, e, działał i donosił po prostu na e, m.in. na e, Igłę, czyli jednego właśnie z partyzantów, który e, właśnie w międzyczasie również e, działał na terenie właśnie między innymi województwa kieleckiego i tutaj właśnie podległych, podległych miast jak Radon, Kielce, Wierzbica, Starachowice-Wierzbnik i innych właśnie miast. I wracając właśnie do tajnego współpracownika Obsedynia o którym mówiłem, on właśnie poinformował funkcjonariuszy bezpieki, że w okolicy Wąchocka, czyli niedaleko Starachowic, ma odbyć się koncentracja grupy Wilczura. Dzień wcześniej właśnie komuniści skierowali się na miejsce, gdzie postanowili przynocować. I tutaj właśnie mam takie sprawozdanie sytuacyjne, które sobie pozwolę przytoczyć. Sprawozdanie sytuacyjne sytuacyjnym właśnie pochodzącym z października 1947 roku informowano o aktywności grupy Wilczura. Dość dużo zachowało się właśnie tych sprawozdań sy sytuacyjnych, chociaż e część tak naprawdę z nich e powtarzała się pod względem informacji. Także pozwoliłem sobie po prostu wykorzystać te najistotniejsze. No jasne. I, I tutaj właśnie przytaczam, mam tutaj cytat tego raportu sytuacyjnego. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego w okresie sprawozdawczym znacznie się pogorszył z uwagi na to, iż niedobitki bandytyzmu, czyli właśnie ich określenia, Grasujący na terenie gminy Suchedniów, Bozentyn, Samsonów, gdzie pracuje dotychczas nieujęty bandyta KORUS. Oto tu oczywiście jeden, właśnie z, jeden z dowódców grupy, który w międzyczasie też działał, oraz Życiński, który zorganizował w sobie bandę liczącą pięciu ludzi. Banda ta dokonuje cały szereg napadów, czyli też widać ta interpretacja komunistyczna. Cały szereg, właśnie napadów na tle polityczno-rabunkowym dysponując dość dużym uzbrojeniem i doskonale idącym na usługi wywiadem. Wzmożona akcja w celu zlikwidowania e, tychże poprzez współpracę e, Milicji Obywatelskiej, UB i KBW wyników pozytywnych nie uzyskała, mimo że patrole zasadnych nie schodzą. W celu e, usprawnienia służby i schytania wyżej wspomnianych bandytów referat śledczy oraz polityczny postanowił zorganizować większą sie sieć informacyjną oraz wydania broni dla członków Ormo. Czyli jak widać e, po tym raporcie tak naprawdę funkcjonariusze e, bezpieczeństwa publicznego bardzo byli zdeterminowani, aby, e, aby zlikwidować po prostu tą grupę Aleksandra Życińskiego. I tutaj mamy na właśnie pod koniec listopada, czyli właśnie na 25 listopada 1948 roku e, już właśnie komuniści zaplanowali zasadzkę na grupę Aleksandra Życińskiego na terenie powiatu radowskiego. No, tak naprawdę e, obszar działalności e, Grupy Życińskiego to, to właśnie powiat radomski, e, konecki, powiat, który tam później należał do łódzkiego, e, bo, część właśnie też województwa e, powiatu kieleckiego, e, powiat iłżecki, czyli dzisiejszy powiat starachowicki e, i wiele i tak naprawdę jeszcze miasta starachowice bieżnik, Radom. W Kielcach to akurat nie udało mi się znaleźć żadnej akurat aktywności działań grupy, także to były powiaty, powiaty raczej najczęściej. I właśnie wracając właśnie do tej zasadzki i właśnie według funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa mieli oni dokonywać akcji na przejeżdżające samochody na trasie terzysko i tam właśnie postanowiono zorganizować zasadzkę na grupę Wilczura. Akcja funkcjonariuszy Powiatowego e, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Radome nie powiodła się, ponieważ właśnie członkowie grupy Wilczura e, uciekli po prostu do lasu. I tutaj pozwolę sobie jeszcze, jeszcze raz przytoczyć kolejne sprawozdanie miesięczne dla listopad 47 który też opisywał aktualny stan bezpieczeństwa na terenie województwa kieleckiego i w nim zawarte następujące informacje. Na terenie gminy Suchedniów i Bozyntyn grasuje dotychczas jeszcze jeden bandyta życiński, który zorganizował sobie bandę liczącą czterech ludzi dysponujących dość dobrym uzbrojeniem i doskonałym wywiadem idącym na usługi. Po stronie Milicji Obywatelskiej w Pozentynie po zorganizowaniu dobrej sieci informacyjnej ma konkretne dane, gdzie marinują się badać. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie banda ta zostanie zlikwidowana. I tutaj mogę powiedzieć, że napotkałem się podczas właśnie badania materiałów iweckich na jednego z członków grupy Aleksandra Życińskiego, Jana Dymińskiego. Z nim akurat miałem wątpliwości w kwestii tego, że był on członkiem właśnie grupy Aleksandra Życińskiego. I tutaj akurat też troszeczkę fakty wyprzedzam, bo został właśnie w marcu 48 roku zatrzymany przez funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Starachowic, a następnie właśnie został przewieziony do, do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tam z tego, z tego, co wynika, przez, trzy, przez okres trzech dni przebywał w tym budynku, nie siedział w areszcie i został wypuszczony na wolność. I tutaj, właśnie najprawdopodobniej, właśnie on został zwerbowany przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego na tajnego, właśnie informatora o pseudonimie X. Jego zadaniem było rozpracowanie grupy, właśnie Aleksandra Życińskiego, i początkowo, początkowo, tak naprawdę początkowo i do końca jego współpracy wahał się właśnie, czy współpracować i donosić, ponieważ, ponieważ czuł, że pozostali członkowie grupy, którzy byli jeszcze na wolności, czuli najprawdopodobniej przeczuwali, że Jan Dymiński, Najprawdopodobniej i jest po prostu tajnym współpracownikiem. Kwestia, właśnie samego Dymińskiego, on podczas odwilży ujawnił się w Warszawie i został skazany na kilkuletnie więzienie. Chociaż, chociaż też zadawałem sobie pytanie, dlaczego on, dlaczego on w okresie właśnie odwilży. Z, 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 zgłosił się sam i tak naprawdę dostał kilkuletnie więzienie. No to kwestia też, myślę, dalszych badań, żeby po prostu przeanalizować to i zinterpretować E, motywację samego Dyniskiego. dlaczego. No
0: właśnie, to tak. Bo tutaj też warto wspomnieć, że tutaj po Odwilży na przykład już też to tam jednak za, za tutaj rządów y, Gomułki no tych niektórych tutaj y, oprawców z urzędu y, y, z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego tutaj też tam y, am, aresztowano i zostali sk skazani tak. tam na kilkuletnie więzienie.
1: Czy nawet ucieczka jednego z funkcjonariuszy Józefa Światła No przykład. właśnie,
0: tak. No właśnie, tak. tak. Tutaj. On wiedział po prostu, że, że zbliża, no miał na sumieniu światło tutaj trochę i wiedział, że zbliża się, no przeczuwał na pewno, że zbliża się odwilż, no i właśnie uciekł dlatego, nie?
1: Tak, tak. I kontynuując działalność grupy właśnie, tutaj takie wybrane zagadnienia, pod koniec 1948 roku Życiński nawiązał kontakt. Jego grupa współpracowała właśnie z grupami, tutaj też dodam na marginesie, Aleksandra Muńskiego co do a jeden, to właśnie był jeden z dowódców, który dopiero w latach 50. W 50 roku w kolonii Babrzyszów został zdradzony przez jednego ze, swojego, ze swoich podkomennych, który, który kilka miesięcy wcześniej został zatrzymany. I w ramach mniejszego wyroku poszedł na współpracę z organami bezpieczeństwa publicznego. Eee, przyjął właśnie pseudonim eee, i wraz właśnie z pozorowaną grupą e, zamordował Mójskiego i jego dwóch towarzyszy właśnie w kolei Tak, to akurat tutaj na marginesie. Eee, I właśnie życiński nawiązał też e, kontakt z e, dowódcą innej grupy, Marianą Pseudonimą Orlicz, no to tutaj też na marginesie powiem właśnie, że Mariansowa Orlicz w maju 1948, czyli też wyprzedłem fakty troszeczkę. Zostało właśnie zastrzelony z fotobójczo przez jednego z informatorów o niepantera. Pantera. Jego personale też są znane, tylko tutaj właśnie nie, wobec na ten moment nie mogę sobie właśnie teraz przypomnieć nazwiska. Może sobie przypomnę na koniec. I właśnie Marian Sowa w tym samym czasie też działał na tym samym terenie co Wilczur. W listopadzie 47 roku, dokładnie 26 listopada. Inform informator o Sobunie Lot, o którym mówiłem wcześniej, i który również donosił na Życińskiego i innych członków grupy. Jego donosy również się zachowały poinformował właśnie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Kielc o aktywności połączonych grup życińskiej ojcowy w okolicach wsi Sadek Sadek, ona znajduje się w powiecie radomskim. Członkowie właśnie grupy w sile około pięciu osób przebywali właśnie na kwaterze. Po otrzymaniu informacji major Borecki postanowił właśnie przystąpić do opracowania graficznego i opisowego w celu zlikwidowania grupy Wielczula i Orlicza Charakterystyczna właśnie dla, dla właśnie organów, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego było to, że oni właśnie rysowali właśnie sobie takie mapki sytuacyjne i zaznaczali miejsce koncentracji właśnie swoich oddziałów i przede wszystkim no, tych grup, które, chciały, które, które chcieli zlikwidować, bo właśnie kwestia samej determinacji, aby jak, według nich bo właśnie zapanował spokój na terenie aby po prostu rozwiązać problem związany z aktywnością podziemia. I właśnie na miejsce akcji komuniści skierowali 25 żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Szydłowca. Akcja przeciwko wspomnianym grupom rozpoczęła się o godzinie właśnie 16.30, a jej działaniami kierował major Czesław Borecki, o którym wspomniałem wcześniej. I na temat właśnie są zapiski e, dotyczące tej akcji. I tu sobie pozwolę przytoczyć właśnie fragment. Kiedy bandyci zauważyli zbliżających e, się funkcjonariuszy, otworzyli do nich huraganowy ogień z broni maszynowej, w wyniku którego poniósł śmierć na miejscu Mieczysław Soczewa. No to akurat to był jeden z milicjantów e, z Szydłowca. Bandyci uzbrojeni byli w automatu oraz pistolety. Według zeznań dowódcy bandy dominicjanta minicjanta osobiście strzelał z automatu Marian Jaworski. I tutaj przechodząc do, do roku 1948, tu na początku właśnie stycznia 1948 roku, komuniści właśnie opracowali takie właśnie plany walki z podziemiem na terenie województwa kieleckiego i tu sobie też pozwolę przytoczyć to sprawozdanie miesięczne starosty, zawierało następujące informacje. Plan akcji walki z banktyzmem w 1948 roku, opracowany wspólnie z UB i KBW, dał bardzo poważne rezultaty, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie się ilości napadów i zawóz. Plan akcji ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie spółdzielczości przed grabieżami, czyli właśnie oba, obawiali się właśnie tych akcji na spółdzielnie, o których Mówiłem wcześniej, bo to było charakterystyczne właśnie dla grup działających na terenie województwa kieleckiego i innych rejonów Polski. Wszelkie napady na spółdzielnie mają charakter polityczny, by zniszczyć mienie państwowe i nie dopuścić do wykonania trzyletniego planu odbudowy. Czyli tak naprawdę to uderzenie tak naprawdę były by państwo w, w państwo polskie ludowe. I tutaj mogę jeszcze dodać e, jedną z znanych akcji, którą właśnie też wybrałem, o której opowiem, czyli właśnie akcja na e, taksówkę wojewody kieleckiego, Eugeniusza Iwańczyka, pseudoniby Ślicz. E, I tutaj e, dodam właśnie, że 6 marca 1948 roku Życiński wraz właśnie z Ryszardem Szelochem, Marianem Jaworskim i Janem Dymińskim, o którym opowiadałem wcześniej, oraz właśnie Marianę Cową zorganizowali zasadzkę na szosie w okolicach Sucherniowa i zastawioną zasadzkę wpadła taksówka należąca do wojewody kieleckiego Eugeniusza Iwańczyka w Sołdaniu Wiślicz. Jednak się właśnie okazało, że w aucie nie było wojewody. Tak naprawdę mogę też tutaj dodać, że członkowie oddziału jak i sam Rzyciński, chcieli pojmać wojewodę, aby go po prostu wymienić na rodzinę Mariana Sowy, która kilka miesięcy wcześniej została aresztowana, czyli po prostu wymiana, wymienić ich na więźniów w postaci właśnie rodziny Sowy. I właśnie mamy, jest też nazwisko, że tą właśnie tak taksową kierował Wincenty Brzozowski, któremu zabrano buty, kożucho oraz bluzę. Zachował się też właśnie również meldunek sytuacyjny dotyczący tego wyda wydarzenia. I, I tutaj sobie pozwolę przytoczyć. Właśnie według danych WUBP, czyli właśnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, dnia 6 marca 1948 roku o godzinie 21.30 ośmiu nieznanych osobników uzbrojonych w broń maszynową dokonało napadu rabunkowego. To akurat charakterystyczne dla propagandy komunistycznej. Na samochód wojewodu kieleckiego w mieście Wola Baranowska, gmina Suchetniów, Pławrak, Kielce, robując szoferowi samochodu kartkę, kurtkę i buty. Po zniszczeniu samochodu przez oddanie kilka serii strzałów w motor udaje się w kierunku miasta, miejscowości Moski, gmina Wąchock. I tutaj jeszcze dodam właśnie, e, zachowa się też sprawozdanie Referatu Śledczego Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kielcach e, na temat e, tej samej akcji i, i ich właśnie wersja. Szofer Brze, Brzeziński, to akurat e, przekręcone nazwisko, bo powinno być Brzezowski. E, po odejściu e, od, kilkunastu kroków od samochodu usłyszał strzały z broni maszynowej. I po przeczekaniu kilkunastu minut ponownie wrócił do samochodu, przy którym już nikogo nie zastał. Lecz zauważył, że samochód jest uszkodzony przez postrzelenie podwozia, błotników oraz całego motoru. Tutaj akurat koniec fragmentu. Dalej przypuszczalnie właśnie banda oddaliła się lasem w kierunku miejscowości Baranów. Po otrzymaniu wiadomości przez posterunek MO Suchedniów o powyższym napadzie, padzie żołnierzami KBW, będącymi na punkcie kontrolnym w Chinie i komisariacie EMO w Skarżysku, zarządzili natychmiastowy pościg za bandą, udając się w okoliczne lasy i osiedla, jednak na ślad sprawców nie trafiono. Czyli po prostu w dalszym ciągu nie udało się zlikwidować grupy rzydzińskiego. I kolejne takie wydarzenie z działalności grupy, jest um, 15 marca 1948 roku na szosie Starachowice i Uża, w okolicach wsi Marcule, um, Grupa Wilczura w składzie właśnie Życiński, Dymiński, Jaworski, Szeloch i Matla um, zorganizowali pułapkę na nadjeżdżające tą tracą samochodu w celu ich zatrzymania. I o godzinie 7.30 z kierunku Radomia nadjechał samochód ciężarowy, który najprawdopodobniej właśnie należał do Związku Rzemieślniczego w Starachowicach. I tutaj mamy tą notatkę, funkcjonariuszy bezpieki, która informowała o tamtym wydarzeniu. Kiedy bandyci zauważyli jadących funkcjonariuszy, to akurat błędem to było, że dwóch funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego w tym samochodzie jechało na stopnie. Także tak naprawdę sami się na, sami też się narazili na to, że na wymianę strzałów, że po prostu e, zginą na miejscu, ewentualnie zostaną ciężko rany zaczęli właśnie strzelać z automatów do samochodu, nie zwracając uwagi na płacz i krzyki jadących. To właśnie interpretacja komunistów. Bandyci strzelali około 5 minut, po czym doszli do samochodu i zapytali kierowcy, czy są ranni. Po otrzymaniu odpowiedzi, że tak, nakazali kierowcy jechać do szpitala w Piłży. i tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, podczas właśnie tego napadu, jak oni to ujmowali, ich interpretacja, zostali ciężko rani funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Tarachowice, Chorąży, Felix Jankowicz, Franciszek Kurek i też były ofiary właśnie cywilne, ale właśnie zdarzało się, te, zdarzało się że ofiary, ofiary cywilne były również przypadkowo, tak jak i w Przewrocie Majowym na przykład. Na skutek odniesionych z zmarli w szpitalu Felix Jankowicz, Kazimierz Dryja, Jankowski, Kazimierz Kucy i przeciwdziałanie właśnie aparatu bezpieczeństwa publicznego na miejsce właśnie wysłano. 21 osób, e, którymi dowodził komendant PUBP e, podporucznik Gadzik. I właśnie grupa wraz z nim wyruszyła za życińskim i jego kompanami, docierając za śledami do miejscowości Lipie. E, i, I w tym samym dniu o godzinie 15 wyjechała grupa wojska w sile 26 żołnierzy KBW 80 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Kielc która została podzielona na cztery podgrupy w celu ich aresztowania. I wspomniane właśnie te grupy postanowiły skontrolować gajówki, leśniczówki, zorganizować zasadzki na terenie gminy Mirzec, Wąchockę oraz Starczyzkę Kościelnego. I na miejscu dowiedzieli się oni, że grupa Wilczura miała się udać do leśniczówki w Mircu, gdzie spożywała obiad pomiędzy 14.30 a 15.00. Dość szczegółowe informacje. Po spożyciu właśnie obiadu grupa miała się udać w kierunku lasu, gdzie ślad po nich zaginął. Funkcjonariusze Uberski, pod dowództwem podporucznika Józefa Remsaka, dotarli 4 godziny później do tej samej Leśniczówki. W tym samym czasie zapadł właśnie zmrok i wyznaczone grupy skierowały się na pozycję Zasadek. Na swoich pozycjach przebywali do czwartej ranem następnego dnia, jednak grupa wirtualnie pojawiła się. Także można powiedzieć, że kolejny nieudany, nieudany pościg za Życińskim i osobami, które pozostawały na wolności. I tutaj mamy właśnie takie przełomowe wydarzenie, o którym powiem, czyli o próbach wybudowania bunkra na terenie Wykusu, tam gdzie właśnie stacjonował w czasach II wojny światowej Jan konury Ponury właśnie stacjonował. i jego grupa, m.in. właśnie Eugeniusz w PSOWEN-NUR, który przejął pomidobnictwo po jego śmierci. I 21 kwietnia 1948 roku Grupa operacyjna KBW, która właśnie działała w rejonie on to jest obecna właśnie część Skarżyska Kamiennej, otrzymała poufną informację, czyli właśnie agenturalną najprawdopodobniej, że w lesie koło na Wykusie dwa pięciu członków grupy Wilczura. Podgrupa operacyjna siódmego pułku KBW w sile dwóch drużyn pod dowództwem Kaprela Polaka wraz z jednym referentem UB, jednym funkcjonariuszem MO, o godzinie 6 wyjechała z Bliżyna i przyjechała godzinę później do Wąchocka. I mam tutaj właśnie taką zachowaną też relację yy, sporządzoną przez 7 pół KPW, która opisywała właśnie przeprowadzenie akcji, mającej na celu zlikwidować grupę wieczora. I tutaj sobie pozwolę przytoczyć fragment. Grupa właśnie Kabryla Polaka po dojechaniu do, miejsc, do miejscowości Wąchoc. O godzinie siódmej na podstawie danych leśniczego udała się yy, marszem ubezpieczona na południe od miejscowości Wąchoc w kierunku miejscowości Rataje. Po przejściu 3 km od miejscowości Rataje w kierunku południowym podgrupa zauważyła na wzgórzu koszule i marynarki wiszące na drzewach, co wskazywało na miejsce pobytu bandy. Grupa Wilczura była w trakcie przygotowywania bunkru, o czym wspomniałem wcześniej, na terenie Wykusu, jednak ta akcja nie udała się. Trzy godziny później żołnierze KBW natknęli się na stacjonujących członków Wilczura na Wykusie. I tutaj właśnie mam samą informację na temat e, wymiany strzałów i aresztowania jednego z członków grupy. Pozwolę sobie przytoczyć też fragment. Na miejsce przypuszczalnego pobytu bandy wyruszyła grupa żołnierzy. Kiedy żołnierze znajdowali się w pobliżu bandy, wówczas bandyci otworzyli do nich ogień z broni automatycznej. W wyniku wymiany e, strzałów został postrzelony bandyta Marian Matla, czyli oczywiście charakterystyczne określenie bandyci które występowało wcześniej, którego następnie aresztowano. I tutaj osemat tu był już na marginesie, on został później właśnie w grudniu zamordowany w lesie z górskim koło Kielc, a wcześniej został właśnie skazany na wyrok śmierci za samą właśnie działalność w grupie wilczura. I akcje właśnie dokonywane wraz z podkomendnymi grupy. Po potyczce z bezpieczeństwem na Dekusie, życińskiej tutaj właśnie kwestia też powoli osłabienia tej grupy Życińskiego i Życiński właśnie próbował skontaktować się z podporucznikiem Tadeuszem Zielińskim pseudonim Igła, o którym mówiłem wcześniej. Jemu chciał się najprawdopodobniej właśnie podporządkować, jednak właśnie nie udało się tego zrealizować. I tutaj już dochodzimy właśnie do kresu można powiedzieć, działalności grupy, chociaż ta grupa jeszcze w sile, w sile właśnie dwóch osób w dalszym działku przejawiała swoją działalność, jednak nie taką jak w latach właśnie 47-48. I tutaj mogę powiedzieć, że właśnie 4 maja 1948 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Starachowic zatrzymali właśnie członka grupy. Henryka Życińskiego, Pseudonik Kiełbik, To akurat nie ma żadnego powiązania z Życińskim rodzinnie. Zbieżność, nazwie, zbieżność nazwisk najprawdopodobniej. I Krystyna Jędrzep, Pseudonik Krysielet. I przy, przy, po przeanalizowaniu wszystkich zeznań przedstawionych przez zatrzymanych członków grupy i uzyskanych danych agenturalnych od informatora Pseudonik Jaraczek, tu niestety nie udało mi się właśnie ustalić, kto się właśnie kryje. Za tym, za tym pseudonimem. Tym Ustalono właśnie, że Aleksander Życiński często przebywa w miejscowości Wołów, Wołów u Jana Zepa. I w tym celu właśnie komuniści postanowili przeprowadzić rewizję w zabudowaniu Zepa. Aresztowali oni całą rodzinę Zepów i zaplanowali zasadzkę na Życińskiego. Zasadzka właśnie na Józefę i Aleksandra została zaplanowana na 6 maja 1948 roku. Z udziałem 14 żołnierzy KPW, czterech pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Kielc. Z analizy UB wynika właśnie, że żona Jana Zepa wiedziała, gdzie przebywa jej córka Józefa i Aleksander Życiński. I właśnie pod warunkiem zwolnienia z więzienia miała zaprowadzić komunistów do, do lasu koło Wołowa, gdzie mieli się ukrywać. I na, I na miejscu właśnie zasadzki postanowiono przebrać dwóch pracowników w Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z w damskie ubrania. Wyznaczono właśnie też ośmiu żołnierzy KPW, którzy mieli iść w odległości 100 metrów od przebranych pracowników. I też zachował się taki materiał dotyczący na temat tej zasadzki. Tutaj sobie też pozwolę przytoczyć fragment. Maria Zeb doprowadziła do licznego szałasu, jednak zaczę zaczęła głośno rozmawiać. W tym czasie strzałacą wyskoczył dowódca, dowódca bandy Rzyciński wraz z Józefą Zep i poczęli uciekać. Funkcjonariusze UB, którzy towarzyszyli Marii Zep, usiłowali strzelać za uciekającymi, lecz niestety zaleciała im się broń i bandyci zbiegli. Po zajściu tym postanowiono w zabudowaniu Zepa zorganizować zasadzkę, w której wzięło udział 14 żołnierzy KBW i właśnie Marian Fitas jako osoba, która nadzorowała całą działalnością na temat właśnie zorganizowania zasad. I przechodzę właśnie do samego zatrzymania Wilczura, jego procesu i śmierci. I 7 maja, czyli właśnie przełomowe wydarzenie dla komunistów i ich sukcesu, do mieszkania Jeno Zepa przybył Stanisław Wisowski, który miał zeznać Marianowi Fitasowi, że w jego domu w Kucembowie przebywa Aleksander Życiński wraz z Józefem Zep, na miejsce, na miejsce właśnie skierowano grupę operacyjną z Bzina w składzie 14 żołnierzy KPW pod dowództwem fitas I mamy też zachowany materiał, właśnie meldunkowy, sporządzony przez komendanta Milicji Obywatelskiej e, Województwa Kieleckiego, ma e, majora Romana Orszańskiego I w nim zostały właśnie e, zawarte następujące informacje. Komendant po sterunku powiadomił natychmiast grupę operacyjną KPW e, stojącą w Bzinie, gmina Bliżym, powiat Kielce i wraz z funkcjonariuszami wspomnianej grupy oraz grupą operacyjną Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach będącą w terenie. Udali się natychmiast samochodem ciężarowym w sile 12 ludzi do wsi Kucembów. Gmina Samsonów, gdzie rzekomo miał przebywać nieznane osoby. W odległości około 500 metrów od miejsca wskazanego wyładowali się wszyscy z samochodu. Następnie komendant po sterunku MO Zbliżyn, na Golenian Wraz z dowódcą grupy operacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Fitosem Marianem, ubrani po cywilnemu, uzbrojeni w automaty pepysze i granaty, okrążyli szybko dom obywatela lisowskiego Stanisława. I po kilku minutach funkcjonariuszy wspomnianych grup zacieśnili pierścień wokół domu. Jednocześnie głośnym krzykiem wezwali wszystkich do natychmiastowego opuszczenia domu. Na wezwanie funkcjonariuszy ze strychu wyskoczyła dziewczyna, licząca około 18 lat, z rękoma podniesionymi do góry którą komendant e, posterunku MO, Goleń oddał żołnierzom będącym kilka kroków, tyle aby mieli na tym obserwację. W międzyczasie z okrężonego domu wyszło siedmioro dzieci i dwie kobiety, których również e, właśnie oddano pod dozu żołnierzom. Po wyjściu wymienionych z mieszkania wezwano po raz ostatni osobnika do opuszczenia królówki. Następnie oddano kilka strzałów, po czym na strychu okrężonego domu odezwał się głos poddaje się. I w tym czasie z rękoma podniesionymi do góry otworem. E, specjalnie zrobionym w szczycie dachu wyskoczył młody mężczyzna bez broni. I tutaj właśnie informacja w mieszkaniu licowskiego zostało właśnie zatrzymany Rzeciński Józefa Z, którzy zostali przekazani Wojewódzkiemu Urzędu i Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. I tutaj kwestia samego przeprowadzania procesu. Tu mogę powiedzieć, że właśnie sama, sama kwestia sporządzenia oskarżenia tu była właśnie w rękach podporucznika Jerzego Majszyka, o którym mówiłem wcześniej, czyli ponownie zajął się sporządzeniem aktu oskarżenia. I, i właśnie samo to, że Życiński był brutalnie w sposób e, torturowany podczas przesłuchiwań, między innymi Józefa Zeb, czyli jego właśnie późniejsza żona, chociaż na temat właśnie samego ślubu, nie udało się mi się dojść do zachowanego dokumentu, który potwierdzałby właśnie ich ślub w więzieniu kieleckim. Jedynie zachowała się jej relacja, która, która właśnie mówi o tym, że mieli właśnie wziąć ślub w obecności naczelnika więzienia kieleckiego. To akurat na marginesie. I przechodząc właśnie do samego procesu, proces ten był Szeroko, szeroko, tak naprawdę, e, nagłośnione. Tak, nagłośnione właśnie e, przez e, komunistów. Między innymi udało mi się też znaleźć właśnie wycinek pracowy z, jednego, z jednej z gazet radomskich na temat samego procesu. To akurat e, Życiński e, i właśnie Józefa, którą został zatrzymany. Byli właśnie sądzeni w osobnych procesach. I, mogę, i tutaj się skupię właśnie na procesie samu Życińskiego pokrótce opowiem o nim. W dniach, właśnie 24 dni, tak naprawdę trwał ten proces. W dniach, właśnie 27-31 lipca 1948 roku, przed Wojskowym Sądom Rejonowym w Kielcach na sesji Wojojojowej Sarachowica odbyła się rozprawa przeciwko Aleksandrowi Życińskiemu i 13 innym osobom, które były powiązane z działalnością grupy Wilczula. I sama sprawa właśnie została zarejestrowana pod numerem. No to, to akurat ciekawostka, sąd rejonowy, 448 łamane przez 48 łamane 48 przez 3. Nazwiska mamy właśnie tych osób, które obradowały właśnie podczas tego procesu. Czyli m.in. kapitan Norbert Ołyński, znany z tego, że już właśnie kilku żołnierzy podziemia wskazał. Z wyrokami więzienia długoletnimi bądź śmierci. Kapral Zygmunt, rolniczek, kapral Telefon Teofil Klemensewicz, jako właśnie ładnicy. Ołuński był przewodniczącym. Maria Jastrzębska jako protokolant i kapitan Andrzej Wilkoszyński jako oskarżyciel. To akurat kwestia Wilkoszyńskiego, on akurat też się przyczynił do żądania właśnie wyroku śmierci bądź długoletnich więzień dla żołnierzy pod Był, Jako obrońcy właśnie, to była Maria Gajawiczowa, Zenon Wiatr, Tadeusz Pobudzki, Władysław Zalewski. Jako obrońcy, o czym wspomniałem wcześniej, Żydziński właśnie został oskarżony na podstawie dekretu PKWN z 13 czerwca. Tutaj jak artykułów akurat nie będę przytaczał. Bo mniej istotne, i w zachowanym właśnie protokole dotyczącym procesu Wilczura zawarto następujące informacje. Tutaj akurat sobie pozwolę przytoczyć fragment. Sąd uznał Aleksandra Rzeczyńskiego za że w czasie od maja 47 do 7 maja 48 roku na terenie powiatu Iłżeckiego, a następnie był dowódcą związku mającego na celu zbrodnie, a mianowicie gromadzenie broni, dokonywanie napadów rabunkowych na spółdzielnie państwowe, rozbój na drogach uczelni y, publicznych i dokonywanie gwałtownych zamachów na organa bezpieczeństwa publicznego, mierzając w konsekwencji do zmiany przemocą ustroju państwa polskiego. Czyli kodeksu, tu właśnie na podstawie Kodeksu karnego Wojska Polskiego y, artykuły i Życiński najprawdopodobniej właśnie całą winę wziął na siebie, aby właśnie w ten sposób uchronić resztę oskarżonych osób, czyli swoich podkomendnych, od wyroków śmierci. I składając wyjaśnienia, stwierdził, że celem właśnie dokonywanych akcji było zdobywanie pieniędzy na działalność grupy, a nie strzelanie do ludzi. Na koniec właśnie procesu Wilczur poprosił sąd, aby nie wymierzał kary śmierci, tylko osadzenie go w areszcie domowym z wyrokiem więzienia. I w dniu, czyli w ostatnim dniu 31 lipca 1948 roku został skazany na trzykrotną karę śmierci na podstawie zarzuconych mu czynów przypadkiem całego majątku oraz na utratę praw publicznych, obywatelskich, honorów na zawsze. Na temat samego procesu najprawdopodobniej właśnie ten proces był... Prowadzone w dawnej właśnie remidzie strażackiej w Starachowicach. Tylko akurat nie, nie jestem do końca pewny w stu procentach, tylko to są właśnie hipotezy.
0: Jasne, a też a tutaj podczas przesłuchań, czy to na przykład komuniści proponowali tutaj życińskiemu jakąś formę współpracy, czy, czy jak to wyglądało?
1: Współpracy żadnej nie było. Samo to, że on już był tak naprawdę wskazany na długoletnie więzienie, czy już wyrok śmierci za samą organizację, za samą działalność swojej grupy. Same akcje, na przykład organizowanie zasadek na przeciwników władzy ludowej, czy działaczy PPR-u, bądź same też akcje na współdzielnie, to już na, tak naprawdę wiązało się, czy zabójstwo na przykład, za, zabójstwo, czy rozbrajanie funkcjonariuszy, to już tak naprawdę łączyło się wspólnie na łączną karę, tak naprawdę karę śmierci bądź dożywotnie więzienie.
0: No tak, i gdy tutaj właśnie Życiński został skazany na trzykrotną karę śmierci, to starał się tutaj o prawo łaski na przykład,
1: czy nie? To znaczy prawo łaski było, jednak Bierut nie skorzystał z prawa łaski. I tutaj na marginesie tak naprawdę Bierut nigdy nie skorzystał z prawa łaski.
0: No tak, jest... właśnie o tym tak, tak. Mało,
1: tak. mało kto myślę, że wie, że Bolesław Bierut nigdy nie skorzystał z No nie,
0: to akurat też nie wiedziałem.
1: No to akurat to taka ciekawostka. Sam akurat się jak swego czasu dowiedziałem o tym. I przechodząc właśnie do ostatniego dnia jego życia, 24 września. Tutaj mam też właśnie relacje Józefa Rzycińskiej. Po raz ostatni właśnie spotkałem się z nim przez więzienną kratę i mam właśnie tutaj fragment właśnie jej wspomnień na temat właśnie tych ostatnich chwil. Ostatnie życzenie mego męża było, było, aby dziecko nosiło jego nazwisko i widzenie było bez krat. Zbrodniarze nie spełnili życzeń skazanego na śmierć męża, po prostu zrobili co chcieli. Mąż powiedział mi w ostatnim widzeniu w Kielcach. Abym dziecko wychowała na dobrego Polaka, kiedyś przekazała, że jest niewinny i ginie za Polską. I to i jest taki fragment. I Aleksander właśnie przekazał Józefie Krzyżyk. On został wykonany z, ze szczoteczki zębów. A akurat córka, która przyszła na świat w październiku 1948 roku, czyli tak naprawdę już po śmierci Rzycińskiego, do dnia dzisiejszego ma ten właśnie krzyżyk wykonany ze szczyteczki zębów. I pozwolę sobie jeszcze tutaj właśnie na temat samego tego dnia jeszcze Józef Życińską przytoczyć. Dzień był słoneczny, piątek 24 września 1948 roku. Więzienne kolacje wcześniej, wcześniej zostały zdane. Już wiedziałem, że kogoś będą mordować. Sanitariusz styczeń otworzył drzwi i powiedział mąż chce się z wami pożegnać, bo wywożą go. Widzenie mieliśmy tam, gdzie zawsze odbywały się. Ja chciałam przy nim być blisko, ale strażnik powiedział, nie puścilibyście go, a przecież jesteście w ciąży. Mąż uspokajał mnie i powiedział, ziuta, dbaj o zdrowie swoje, swoje i dziecka, o ile urodzi się żywe. Przytuliłam się do męża przez kratę, a mąż poprosił, żebym przyszła. Jeszcze coś mówił, ale zemdlała, odcili mnie dopiero w celu. I tutaj jest koniec fragmentu. I w tym samym dniu właśnie Życińskiem wraz z Figarskim, łonieckim spadło. To akurat te, te, te trzy osoby też zostały w tym samym czasie odnalezione, tak jak i Rzyciński. Zostali przewiezieni do lasu koło Zgórska, a następnie właśnie zamordowani o godzinie 19. I właśnie zachowanego protokołu, czyli właśnie ten protokół, z tego protokołu wiadomo, o której zostali zamordowani który dzień, i z protokołu wyroku śmierci na Szczyńskim wynika, że na miejscu egzekucji byli major Stanisław Śliwa, proku prokurator Wojskowego Sądu Rejenowego w Kielcach, chorąży Sylwester Klinczak, oficer straszy więziennej dr Janusz Balicki, lekarz, podporucznik Jan Słowiński, dowódca plutonu egzekucyjnego, ksiądz Józef Walusiak-Duchowny. W kwestii tutaj akurat moja uwaga, Walusiaka tak naprawdę nie było na miejscu, z tego względu, że zachowały się wspomnienia opublikowane w latach 90. w jednej z gazety radomskiej, o ile dobrze pamiętam. I on powiedział, że właśnie a, jeden właśnie z funkcjonariuszy komunistycznych powiedział, że e, nie ma miejsca w samochodzie i po prostu nie zabierą księdza e, na miejsce egzekucji. I Kwestia też taka, że jadą i tak na... trasa będzie bardzo długa i bardzo długa i że po prostu jadą w bardzo odległe miejsce. I akurat Walusiak po... z jednej z relacji gajowego, gajo... jeden z gajowych właśnie był świadkiem egzekucji, gdzie widział właśnie egzekucję, gdzie strzelano charakterystycznym strzałem katyńskim w tył głowy, bo to akurat było charakterystyczne również po wojnie, gdzie widział właśnie jak zabijają życińskiego zabijają życińskiego wspomnianych wspomniane właśnie trzy osoby i to miejsce zaznaczył właśnie krzyżem i to pozwoliło w późniejszym czasie tak naprawdę na odnalezienie szczątków Życińskiego i właśnie wspomnianych trzech osób. I tutaj też jest ciekawostka, że w wykonaniu właśnie wyroku na Życińskim, Fidarskim, Łonieckim spadło. Wzięło udział dziewięciu żołnierzy KTW, którzy właśnie w imieniu Wojskowego Sądu Rejnowego w Kielcach wykonywali egzekucję. I tak jak wspomniałem, właśnie tą egzekucję obserwował z ukrycia gajowy przepiórka, który był ze Zburska. I na temat dalszej działalności, to tutaj też pokrótce opowiem, że Ryszard Szelok i Stanisław Stefański działali właśnie w dalszym ciągu po aresztowaniu Aleksandra Życińskiego i tak naprawdę funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego ścigali ich, żeby ich likwidować. I tu właśnie jest też cytat, w związku z tym, że pozostali członkowie bandy nadal przebywali na wolności, dokonywali napadów terrorystyczno rabunkowych Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach wydał polecenie wszystkim jednostkom UB i MO na terenie powiatu kieleckiego i starachowickiego, e, radą i skarżyska, e, żeby właśnie e, prowadzenie, prowadzenie właśnie ujęciu bandytów. Szczególny nacisk położony na organizację sieci zasadek w miejscach przypuszczalnego przemarszu bandy, natychmiastowego organizacja działań pościgowych w przypadku dokonania napadu oraz prowadzenia wywiadów i obserwacji mających na celu ustalenie melin bandy. I tutaj też takie właśnie wybrane, wybrane wydarzenia w działalności właśnie Stepańskiego i Szelocha 16 maja 1948 roku w głosowach rządowych. W powiecie radomskim e, przebywali oni na zabawie tanecznej, która odbywała się na wsi. Według UB mieli oni steryzować broni uczestników zabawy. Następnie zabrali ze sobą Józefa Bogusza, który brał udział w tym wydarzeniu. Po zabraniu właśnie Bogusza wspomniane wcześniej osoby miały go zabić, oddając 30 strzałów w jego stronę. Jednak okazało się, że został e, za, strzelony za to, że donosił właśnie do UB na rolniku ten Bogusz. Ponieważ ci rolnicy nie chcieli oddawać kontyngentów oraz właśnie nie płacili podatków, pogusz był tak naprawdę wielokrotnie ostrzegany i wiedział, że za co mu grozi donoszenie. I kwestia samego przeciwdziałania bezpieczeństwa publicznego. 8 czerwca 48 roku podprokurator Kulimowski w piśmie dokumenty Komendy Powiatowej MO w Radomiu zaleciłoby wszcząć poszukiwanie za Ryszardem Szelochem Stefańskim jako osobami podejrzanymi na podstawie artykułu oraz ogłosi właśnie w gazecie, że znajdują się na liście poszukiwań, czyli tak naprawdę rozesłano
0: listy gończe za nimi. No właśnie i zostali znalezieni później? Czy... E, e,
1: dopiero w styczniu 1949 roku akurat 29 stycznia został zabity w Stanisław Stefańskiej, a dwa dni później Ryszard Szeloch. I w wyniku, w wyniku właśnie tego grupa przestała po prostu istnieć. 31 stycznia 1949 roku.
0: A tutaj jeszcze bym chciał zapytać właśnie propos, bo tutaj właśnie, czyli tutaj Życiński, tutaj Żyńskiego no właśnie, już, właśnie, tak, jak ten
1: brzydował. Ale jego, w sensie adwokat, w
0: sensie jak jeszcze.
1: Hmm? W imieniu właśnie Rzycińskiego adwokat Zenon Wiatr właśnie skierował skierował prośbę o prawo łaski. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, Bierut no tak, nie skorzystał i
0: właśnie.
1: wyrok się. I wyrok się utrzymał.
0: A tutaj oprawcy, którzy właśnie oprawcy tutaj Życińskiego, nie wiem, później zostali w jakiś sposób rozliczeni? Czy jak to Nie
1: zostali nigdy rozliczeni. Nigdy nie zostali za dokonane zbrodnie rozliczeni. Jedynie odbyła się w latach 90., to akurat za sprawą Józefy Życińskiej, która dzięki tak naprawdę jej działaniom udało się odnaleźć właśnie. Aleksandra Życińskiego. Gdyby tak naprawdę nie jej działania, to myślę, że do dnia dzisiejszego nie byłoby tak naprawdę dużo wiadomo na temat samego Życińskiego. I do, dnia, i do tej pory tak naprawdę wszystko jest też na nowo odkrywane. Wychodzą nowe fakty na jaw. I myślę, że w najbliższych miesiącach, latach coraz więcej tak naprawdę będzie informacji na ten temat. I tutaj tak, znajduje
0: i... się miejsce upamiętnienia tutaj, Życińskiego, tak
1: Życińskiego? W Kielcach tak, oczywiście. Znajduje się m.in. w Ompio, tak w Ośrodku Myśli Patriotycznym na miejscu pamięci jest również tablica, gdzie jest upamiętniony Aleksander Życiński i w miejscu e, dokonania egzekucji w Zgórsku również jest tablica, która właśnie upamiętnia, że właśnie w tym miejscu został zamordowany Aleksander Życiński wraz właśnie ze wspomnianym Figarskim, Spadło i Łoniewskim oraz właśnie też w Sulejówku. Też jest tablica kilka miesięcy temu właśnie została odsłonięta. Także kilka, kilka miejsc upamiętnienia jest z On został właśnie pochowany 24 września, czyli w rocznicę egzekucji w 2016 roku w Bliżynie. Odbył się właśnie uroczysty jego pogrzeb i, jest, i dwa lata później jego żona zmarła. Także jest pochowany wraz ze swoją żoną.
0: Jasne. Ja tutaj tak zapytałem, jak jeszcze na szybko tutaj, ja zapytałem pana o współpracę, ja zapytałem pana, czy komuniści proponowali Życińskiemu współpracę, dlatego że tutaj mi na myśl też przyszła taka też mniej znana, ale kontrowersyjna już postać, czyli tutaj właśnie Bolesław Piasecki, że on właśnie był liderem ONR-u przed wojną, a tutaj wiadomo od 1944 roku zaczął, zaczął tutaj działać przeciwko komunistom, ale został aresztowany. no i go Iwan Sierow przesłuchiwał właśnie tutaj, no i on właśnie dogadał się z komunistami, a on jest właśnie postacią kontrowersyjną, no bo niektórzy właśnie mówią, że, że on właśnie był, że tu był zdrajcą właśnie, bo tam popierał tutaj Tutaj władzę ludową popierał Stalinist, a niektórzy mówią właśnie, że przez jego działalność, przez utworzenie Stowarzyszenia PAKS i, i no to udało się właśnie, y, przy, udało się właśnie tutaj uratować niektórych działaczy. Dlatego właśnie ja zapytałem wtedy o ten, czy, czy, czy komuniści proponowali tutaj Życińskiemu współpracę.
1: Ro, rozumiem, rozumiem pytanie eee... i... I odpowiedź na nie brzmi, nie proponowali żadnej współpracy, bo doskonale wiedzieli, sama aktywność Grupy Życińskiego nie była na rękę aparatowi bezpieczeństwa publicznemu i tak naprawdę ich celem i przede wszystkim determinacją było to, żeby, żeby w całości zlikwidować grupę, aby po prostu pozbyć się problemu.
0: Taka no tak, i... bo gdyby jej nie zlikwidowano, to tak jakby darowano mu te winy, tak jakby w sensie mogłoby to tak zostać odebrane, a władza tak komisja tego tak, nie chciała. Tak,
1: tak, tak, tak. Mogło też dojść do takiego, do takiego momentu, że właśnie mógł się podporządkować e, zieliskie e, Idle i właśnie innym grupom, żeby po prostu utworzyć jeden wspólny oddział to tylko też kwestia tego, że lata tak 47, 48, 46 to są właśnie takimi latami jeszcze dość dużej aktywności, bo lata już 50 czy 51 rok, kiedy na przykład mamy aresztowanie czwartego zarządu głównego winu, odbiegając od tematu, to akurat to już jest całkowicie, już pod ziemię całkowicie już jest bardzo słabo. To już akurat no Baryk... tak, bo te lata
0: 44-46, no to ta jeszcze władza ludowa się tak kształtowała, a lata 50 to ona już lata... była uformowana
1: jakby, nie? Tak, już... lata, lata, 50, lata 50 czy nawet Józef Franczak, ostatni wyklęty, o którym się mówi, to raczej, raczej on już się ukrywał. To nie było możliwe, żeby on po prostu z bronią w ręku przeciwko komunistom walczył. Nie było to możliwe. W latach 50 50. No, oczywiście na przykład jest Józef Bednarczyk, który tutaj u nas na terenie województwa kieleckiego w 1954 roku został właśnie zabity i przyjmuje się właśnie to, że był ostatnim właśnie żołnierzem, który działał właśnie na terenie województwa kieleckiego.
0: No właśnie, i też w latach 50. władza była już yy, właśnie tak jak wspomniałem uformowana. No i właśnie też warto to, warto to yy, podkreślić, że tutaj yy, nawet inni działacze komunistyczni, tacy jak Gomułka, czy Spychalski, czy tam Rzymirski, też zostali aresztowani tutaj, nie? Czyli też nawet w tych szeregach przygotowywano się właśnie do, do rozprawy z jakąś tam, z jakimś tutaj takim nawet yy, odchyleniem, nie.
1: Oczywiście, czy nawet same przykłady takich
0: rozbrajania posterunków,
1: na przykład Marian Bernacik, Orlik czy inni właśnie wyklęci rozbrajali na przykład w ciągu jednego dnia kilkanaście posterunków milicji obywatelskiej. No to, to były bardzo ogromne oddziały, no ale w porównaniu do grupy Rzcińskiego, no to, to było 15 osób tak naprawdę na podstawie właśnie ustaleń, które mi się udało ustalić, łącznie z dowódcą. I wiadomo, i osoby, które melinowały. bez tego, tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno by grupa przez ten okres tak naprawdę niecałych tych dwóch lat nie funkcjonowała. By.
0: No tak, i jeszcze też takie ostat... takie tutaj jeszcze zdanie, że też właśnie niektórzy tutaj, przeciwnicy właśnie podziemia niepodległościowego, on to mówią, że tutaj nie pop... jakby potępiają te pewnych względach to, to podziemie, z tego względu, że mówią, no ale przecież jak tu, tutaj właśnie żołnierz niezłomny, no to jak złapał jakiegoś Ubeka czy działacza PPR-u, no to go bez sądu tutaj zastrzelił, nie, na przykład.
1: No ale to myślę, że raczej taka interpretacja to jest, e, nie zgodziłbym się z taką interpretacją, bo to raczej e, wiadomo, że żo żołnierze podziemia raczej mieli na celu te osoby, które dały się wyznaki przy, przyjaciołom podkomendnym, na przykład, którzy z rąk e, takiego funkcjonariusza UB ginęli, bądź na przykład byli torturowani. Za to, za to też była kara, tylko że też zdarzało się tak, że na przykład karę chłosty dostawali funkcjonariusze UB i puszczano ich wolno. Ale też były też przypadki, jak na przykład e, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, chociaż Ludowe Wojsko Polskie raczej myślę, że nie używa się tylko, to było Wojsko Polskie tak naprawdę. Były też dezercje z Wojska Polskiego, przechodzenie do lasów, czy na przykład dezercje z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i też przechodzenie do lasów. Nie było tak, że wiadomo, że wszyscy w UB to byli na przykład osoby, które po prostu mordowały, czy Mieli to za cel, bo oczywiście byli osoby, które, które wiadomo, miały za cel i determinowane były, żeby żeby pozbyć się pod niepodległościowego, żeby się pozbyć przeciwników, żeby do spokój i żeby tego tak nie interpretowali właśnie te działania.
0: No tak, no bo po prostu po prostu tu by trzeba trochę jakby też się bardziej właśnie zagłębić, właśnie zbadać właśnie sytuację poszczególnych osób, które dajmy na to wstąpiły do, do, do UB, no ale to właśnie to jest bardzo bardzo trudno zbadać, no bo to trzeba mieć dostęp do akt.
1: Dokładnie tak. Kwestia sama nawet administracji bezpieczeństwa publicznego, gdzie 37% było narodowości żydowskiej, a 32% to było narodowości rosyjskiej. To też jest charakterystyczne, że po wojnie zmienia nazwiska, funkcjonariusze zmieniali nazwiska z żydowskie na polskie, że po prostu myślę, że też kwestia tego, żeby unikali też represji, czy wytykania ich ich pochodzenia, czy bądź też e, ich stanu materialnego.
0: No tak, bo tutaj. No tak właśnie. No i też też tutaj właśnie. No tak, no bo na pewno tu chcieli po prostu ukryć to, że są właśnie, są pochodzenia żydowskiego, żeby inni myśleli, że są, że są Polakami, bo tak bo gdyby tego też na pewno nie zrobi, bo gdyby tego nie zrobili, to też podziemy niepodległościowe miałoby taki argument, jakby bardzo silny argument, że tutaj no yy, nie, że, że, że Polacy tutaj jakby nami tutaj że, że, nie, ma, że nie ma, mało, że jest mało Polaków w WB i to by po prostu czy w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego i mogłoby to im jakby tym funkcjonariuszom wytrącić jakby tą, tą legitymację do, 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 do jakby tam działania, nie?
1: Dokładnie tak, zgadzam się, ale Polaków, Polacy też oczywiście byli, tylko że to było tak przetek... Odsetek około pięciu-siedmiu procent tak naprawdę to nie był wysoki. Tak naprawdę to przeważali Rosjanie i Żydzi, Żydzi. Było tak jak mówiłem, czyli odpowiednio 37% i trzydzieści Na podstawie ustaleń jednego z badaczy Krzysztofa Szwagrzyka. Akurat zapoznałem się tam jak, już jakiś czas temu z tymi statystykami, bo akurat on to ustalił.
0: No tak, a jeszcze takie ostatnie pytanie, bo może tutaj właśnie słuchacze będą zainteresowani właśnie, ale jeżeli chodzi tutaj właśnie o, o badanie, o, tutaj, o dostęp do, do akt Instytutu Pamięci Narodowej, to żeby taki dostęp jakby uzyskać, no to trzeba być historykiem lub archiwistą, czy jak to wygląda?
1: To po prostu trzeba mieć skierowanie, że prowadzi się badania, że na, te, na temat grupy bądź wydarzenia historycznego z danej epoki, to musi być podpisane przez dyrektora placówki, bądź, 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 jakiejś organizacji takiej o charakterze patriotycznej. Także to musi być, to musi być na pewno skierowanie, skierowanie takie, żeby ta osoba, która je wydaje, że wie, że jest zgłoszone do dyrektora. Wcześniej. I, no tak. I wtedy to skierowanie idzie właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej wszczyna właśnie postępowanie. Odpowiedź, odpowiedź jest tam bodajże 2-3 tygodnie, trzeba poczekać na odpowiedź, i oni właśnie jest odpowiedź na przykład: przyjęto właśnie do realizacji temat i wtedy do Instytutu Pamięci Narodowej poszukuje się właśnie te materiały archiwalne, które, które przyda, przydatne są do tematu i materiały trzeba zamówić, bo są też z Warszawy, z Kielc, mogą być na miejscu, mogą być z
0: Rzeszowa, Poznania, Łodzi i innych miast w Polsce. Po prostu jasne, też trzeba rozumiem. te materiały. No tak. No i właśnie wydaje mi się, że tak tutaj w powiedzieliśmy tutaj dzisiaj tutaj wie, jakby te poruszyliśmy tutaj te najważniejsze tutaj y, fakty. Po, y, no chyba że chciałby pan jeszcze coś dodać na koniec.
1: No myślę, że bardzo dziękuję za rozmowę i za wysłuchanie mnie i myślę, że w dalszym ciągu temat też będzie poruszany i liczę, że też inne osoby też zainteresują się tym tematem, pod, tą tematyką po pod II wojnie światowej. Podobnie dzisiejszego tak naprawdę ta tematyka nie jest odkryta, ale uważam, że jest bardzo interesująca. I każdego, I każdego fanatyka historii na pewno ta tematyka zainteresuje. I dzięki temu różne fakty wyjdą na jaw przede wszystkim i dzięki temu historię nie zamilknie. Nie zamilknie. No
0: tak, tutaj tutaj pan Leszek Żebrowski też się tym zajmuje, nie? Jakby Oczywiście, tego podziemia niepodległościowego.
1: Oczywiście, że tak. Samą brygadą świętokrzyską pana Leszkę Żebrowskiego też śledzę i bardzo, bardzo go właśnie szanuję za jego pracę. I za samego jego działania, bo, bo akurat jego bardzo się też przyjemnie słucha i też można ciekawych informacji wyciągnąć. Także historykiem nie musi być osoba, która na przykład ma doktorat, czy ma w, w habilitacji, czy inny tytuł naukowy. Historykiem tak naprawdę każdy może być. Każdy może się zainteresować dziejami swojej rodziny, dziejami swoich przodków, czy dziejami swojego miasta, postaci historycznej, która jest dla niego wzorcem.
0: No właśnie tak, w, w dobie, w dobie tutaj, w dobie, po pierwsze, w dobie tutaj dzisiejszego dostępu do y, informacji tutaj, tak, tylko też właśnie trzeba też y, jakby mm, trochę y, stosować trochę takie sito, nie? Czyli jakby starać się trochę oddzielać niektóre niektóre informacje, sprawdzać tutaj po prostu, nie? Oczywiście żeby,
1: tak, kwestia interpretował żeby tutaj Czyli właśnie nie patrzeć tak jakby jednostronnie na tę informację, tylko właśnie z jednej, i z drugiej strony własne przede wszystkim przemyślenia i wnioski na ten temat. Nie należy opierać się tylko i wyłącznie właśnie na innej informacji.
0: No właśnie, no i ja tutaj dziękuję właśnie Panu za, za przybycie, za tutaj, za rozmowę, dziękuję też słuchaczom za wysłuchanie.
1: Dziękuję również bardzo.
0: No i to by było dziś na tyle właśnie i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.